0: Herkese merhaba. Gayrimenkul piyasalarındaki aylık gelişmeleri değerlendirdiğimiz programımıza hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi önce siz izleyicilerin sorularıyla başlıyoruz. Bir izleyicimiz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yabancılara satışı yasaklama vaadinin piyasalara etkisini sormuş. Zannediyorum bu vaadin piyasalara etkisi seçimlerden sonraki sonuçlara bağlı olacaktır diye düşünüyorum. Eğer Kemal Bey bu vadini hayata geçirecek bir siyasal pozisyonda olursa o zaman yabancılara konut satışı olmayacak demektir. E, yabancılar için konut üretmiş olan e, üreticiler bunu yerlilere satmak için gerekli iskontoları yapmaya çalışacaklardır. Talep tarafında bir zayıflama olacağı için fiyatlar üzerindeki baskı da özellikle biraz aşağıya gider gibi gözüküyor. Ancak bu vaadi bir uzantısı olması lazım o da aslında şu konut talebini yaratan şey nüfus eğer yabancı nüfusunda kontrol edecek bir uygulamaya geçilirse bu konut fiyatları üzerinde bir artışı baskılayan bir unsur yaratabilir bir başka izleyicimizde yeni evim kampanyası ile ilgili bir soru soruyor diyor ki yeni evim kampanyası ikinci el konutları kapsamamasına rağmen Birinci, ikinci bütün konut fiyatlarında bir artış gözledik. Acaba neden diye soruyor. Gerçekten ben de bu sorunun cevabını kendimce düşündüm. Ve şöyle bir gerekçe buldum. Aslında geçmiş tarihlerde yapılan faiz kampanyaları, düşük faizli konut kredisi kampanyaları halkımızın altında faiz aşağıya, konut fiyatı yukarıya algısını iyice işlemiş demek ki. Dolayısıyla bir psikolojik dürtüyle Aa, faizler düştü demek ki konut fiyatları artacak diyen satıcılar konut fiyatlarını artırdılar. Muhtemelen aynı psikolojik etki alıcılarda da var. Onlar da bundan etkilendiler ve fiyatlar bu şekilde yukarıya doğru gitmiş oldu. Ama bana kalırsa bu kampanya gerçekte hiç ikinci elleri kapsamıyor. Dolayısıyla da ikinci elde fiyatları böyle zıplatacak bir etkisinin olmaması lazım. Öyleyse şunu söyleyebiliriz. Şimdi bu fiyatları artıran arkadaşlar kampanya koşullarının farkına ve bilincine vardıkça bu kampanyanın ikinci el konutları kapsamadığını fark ettikçe ayakları suya erecektir. Bu artırdıkları fiyatları geriye çekeceklerdir diye düşünüyorum. Yine bir izleyicimiz şöyle güzel bir soru sormuş. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci evini alanlardan ilave vergi alınsa acaba bu konut piyasasında ev sahipliği oranını artırmaz mı diye sormuş. Bakın aslında bizim temel sorunumuz ev sahipliği veya kiracılıktan da öte barınabilecek bir ev bulmak aslında. Yani biz barınma ihtiyacımızı ya kirada ya da kendi mülkümüzde karşılayabiliriz. Bakın bu uygulamalar Avrupa ülkelerinde yapılıyor. 2. İki, 3. dördüncü evine alana ilave vergiler var. Ancak o ülkelerin piyasalarında konut piyasalarında kiralama piyasası tamamen serbest piyasa ekonomisine terk edilmiş değil. Kiralama piyasaları önemli ölçüde kamunun sosyal konutlarıyla Destekleniyor. Şimdi bakın şöyle düşünün. Bütün herkesin ev sahibi olması diye bir şey söz konusu değil. Öyleyse toplumun bir kısmı ev sahibi olacak. Yaşamının bir döneminde henüz ev sahibi olma gücü olmayan ya da ev sahipliğini henüz tercih etmeyen insanlar kirada oturacaklar. Öyleyse bu kirada oturan insanların evinin bir sahibi olması lazım. Kirada oturan insanlara ev sağlayabilmek için ya devlet ya belediyeler sosyal konutla kiralık konut arzı yaratacaklar veya diğer aileler, hane halkları kendi oturdukları evleri dışında kiralık bir konut sahibi olacaklar. O nedenle aslında birden fazla konutu olup bunu kiraya veren insanlar kiralık konut piyasasına Yeni konut arzı yapmış oluyorlar. Eğer Türkiye'de hemen böyle bir uygulama yapacak olsak ikinci, üçüncü, beşinci evine sahip olanlardan ilave vergiler alsak bu aslında kira rahiçlerini yukarıya çıkartacak ve insanların kiralama amaçlı konut yatırımı yapmaktan onları caydıracak ve bunun etkisi kiralama piyasasında daha yüksek kiralar ve kiralık konut arzında düşmeyle o piyasada daha büyük sıkıntılara yol açacak. Biz ne zaman e, devlet veya sosyal konut üretebiliriz kiralama için kamunun mülkiyetinde kiralama piyasasının %30'u ya bu da ne demek en azından 2-2,5 milyon e, sosyal konut, kiralık sosyal konut kamu kontrolünde üretebilirsek, piyasaya koyabilirsek ondan sonra gündeme alınması gereken bir mevzu olacaktır. Bir e, okuyucumuzun e, okuyucu dedim affedersiniz izleyicimizin e, güzel bir yorumu var. Less is more diyor ki fiyatların gerileme ihtimaline rağmen bu faiz oranından da konut almak uygun olabilir mi? Bence olur diyemiş ve matematiksel olarak da bunları bize anlatmış. O zaman ben şöyle e, bunu formüle edeyim. İkinci yeni evim konut kampanyası var. Bu kampanyadan konut alacaksınız. Ama fiyatların biraz şişkin olduğunu muhtemelen önümüzdeki günlerde bir parça geriye gideceği ihtimalini dikkate alıyorsunuz. Ve diyorsunuz ki acaba bu 0.69 faiz oranından böyle bir konut finansmanına girmeli miyim? Bu sorunun cevabı şudur. 0.69 faizin yıllık bileşi %8.6. Demek ki sizin kullanacağınız paranın maliyeti %8.6. Eğer satın alacağınız konutu önümüzdeki yıllardaki ortalama fiyat artışının %8.6'nın üzerinde olacağını kestiriyorsanız, böyle bir kanaatiniz varsa o zaman bu krediyi kullanmak son derece mantıklı. Yani Önümüzdeki yıl konut fiyatı biraz geriye gitse mesela %20 düşse bile. E zaten bu aldığınız konutu 5 yılda elden çıkartamıyorsunuz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık ortalama fiyat artışı 8.6'nın ise siz bu yatırımdan karlı çıkmış olursunuz. Önümüzdeki yıl yani en azından 1 yıl daha minimum %51 enflasyonist süreç altında olacağımızı düşünürseniz. Belki ilk yıl konut fiyatlarında bir gerileme hiç beklemiyorum ben gerçi ama varsayalım bir %20 gerileme oldu. Ama önümüzdeki kalan 5 yılda da ortalama artışın %25-30'lar olduğunu varsaysanız 5 yıl sonunda ciddi bir birikim de yapmış olursunuz benim kanaatime göre. Dolayısıyla bu çok düşük bir finansman imkanı. Fiyat artışının finansman maliyetinin üzerinde olacağını tahmin ediyorsanız bu yatırım karlı olacaktır. Şimdi sevgili dostlar gelelim piyasalardaki hareketlilikte neler var diye. Hemen daha dün 2022 yılında konut satış rakamları açıklandı. Şimdi onu söyleyeyim. 1 milyon 485 bin konut satılmış. Bir önceki yıl 1 milyon 492 bin. Ondan önceki yıl 1 milyon 500 bin. Yani 1 milyon 500 binin 5 bin, bin altında satışlar var. Yani son 3 yıldır Türkiye'de aynı sayıda konut satılmış. Ama bir şey var konut dışı gayrimenkul piyasası o füzelemiş gitmiş. Bakın onu da söyleyeyim. 2020 yılında 1,5 milyon konut satılırken 1 milyon 250 bin adet konut dışı diğer gayrimenkul satılıyormuş. 2020 2021'de yine bir buçuk milyon satılırken bir buçuk konut dışı satılmış. 2022'de yine bir buçuk milyon konut satılırken üç e aşağı 5'e 1 ,5 milyon 750 bin adet konut dışı gayrimenkul satılmış. Yani her yıl üstüne 250 bin, 250 bin koymuş. No, ne demek bu? Arsa, tarla piyasası süper hareketli demek. Yani konut piyasası 3 yıldır aynı yerde duruyor ama arsa ve tarla... Acayip bir hareketliliğe sahip olmuş demek. Şimdi gelelim konut satışlarındaki alt kırılımlara. Elimde hemen son 2 yıl var. Ee, i̇potekli satışların sayısı 2021'de 294'müş. 280 bin olmuş. 2022'de 10 bin fark var. Ee, ipo diğer satışların, ipotek dışındaki satışların sayısı 1.197.000 1.200. 5 olmuş. 7-8 bin lira bir fark var. Yani tamamen aynı. 2021 ve 2022 bir diğerinin kopyası gibi. Hakeza birinci el satışlar neredeyse birebir aynı. 2021'de 461 bin satılmış. 2022'de 460 bin ilkel satış yapılmış. İkinci el satışlarda neredeyse birbirinin aynı. 1 milyon 30 bin civarında. Dolayısıyla çok ilginç. Türk e, konut piyasası acayip istikrarlı. Her yıl aynı rakamları tekrar ediyor diyebiliriz. Peki ne fark etmiş bu şeyde satışlarda? Yabancılara satışlar %15 artmış. Yani 2021'de 58 binmiş. Şimdi 67 bine çıkmış. Arada da dikkat ederseniz 10 bin adet kadar bir artış olmuş. Peki yabancılara satışların en kuvvetli olduğu iki tane ilimiz var. Antalya ve İstanbul bunlar toplam satışların %80'ini bu iki ilde yapıyorlar. Peki kimlere satmışız? Ruslar 2022'de 16.000 konut almış. İranlar 8.000 konut almış. Iraklılar 6.000 konut almışlar. Yani yaklaşık 40.000'den daha fazla konutu bu 3 komşumuzdan gelen insanlara satmışız. Diyebiliriz. Peki devam edelim. Ee, son veriler ne? Ee, biliyorsunuz yeni evim konut kampanyası var. Orada 2 milyona kadar 069, 4 milyona kadar 079 ve 5 milyona kadar 099'da kredi kullanılabiliyor. Peki bu 2 milyon erişilebilir mi? 4 milyon erişilebilir mi? 5 milyon erişilebilir Bir onlara bakalım. Şimdi değerli izleyicilerimiz Türkiye'de 500 bin satılık konut ilanı var. Ortadaki yani 250 bininci ortanca konut ilanı 2 milyon lira. Yani 500 bin satılık konutun ilanının 250 bin adedi 2 milyon liradan daha düşük değerde. 250 bin'e 2 milyon liranın üstünde. Bunu İstanbul özelinde bakarsak İstanbul'da da ortanca konut 3 milyon lira. Ankara'da 1 milyon 600 bin lira. Ankara hakikaten ucuz bir yer. Peki kiralıklara bakalım. 2022'nin sonu itibariyle. E, Türkiye'de kiralık ilanlarının ortanca değeri 7500 lira. İstanbul'da 12.500 lira. Ankara'da 6.500 lira gözüküyor. Peki yine 2022 sonu itibariyle e, kira çarpanı ne? Kira çarpanı 297 ay. 300 ay dersek yaklaşık 25 yıl gibi gösteriyor. 2015'ten beri kira çarpanı İstanbul için söylüyorum. Son 7 yıldır hemen hemen 25 yıl civarında bazen 1 yıl altında bazen 1 yıl üstünde ama 25 yıl civarında istikrar kazanmış gibi gözüküyor. Gelelim konut fiyatlarındaki değişime. Elimizde Merkez Bankası'nın Kasım e, konut fiyatı artışıyla ilgili bilgiler var. Buna göre tüm Türkiye'de Kasım ayı itibariyle %174 artış var. E, birim fiyat 1 metrekare konut birim fiyatı 17 bin lira. Yaklaşık e, bütün Türkiye için. İstanbul için Konut fiyat endeksindeki artış %186 27 bin lira bir metrekare konutun değeri. Şimdi Türkiye çapında %174 dedik ama siz onun üstüne bir 15 puan daha koyun. Çünkü e, hedonik fiyat endeksi kalite etkisinden arındırılmış. Demek ki gerçekte Türkiye'de konut fiyat enflasyonu bir 15 puan daha fazla %190 civarında kasım itibariyle. İstanbul'da da öyle bir 15 puan koyarsanız İstanbul'da da %200 civarında. Ama bakalım Türkiye'de en çok nerede artış olmuş. Hadi tahmin edin bakalım. Evet bildiniz Antalya'da yine Merkez Bankası'nın endeksine göre %214 ile Antalya'nın içinde bulunduğu istatistik bölge en yüksek fiyat artışını yapmış. Ona bir 10-15 puan daha ekleyin. Birim değerlerle ilgili. Demek ki %230-240 artış var. Onu hemen Mersin Adana tarafı izliyor. Onu tekrar bu defa Muğla izliyor. Yani Türkiye'nin Akdeniz bölgesi fiyatları patlatmış gitmiş diyebiliriz. Tabii ki oraya gelen Rus akınının bunda çok etkili olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Yine Betam'ın çalışmasına göre Antalya'da kiralarda dört katına Çıkmış bu vesileyle. Şimdi burada küçük bir parantez açayım. Yabancı ekonu satışını durduralım. Durduralım ama yabancıların kiralaması devam ettiği müddetçe yani yabancılar gelip nüfusu artırıp kiralamaya devam ettikçe de demek ki bir başka işin tarafı kiralama piyasası bundan etkilenecek. Ya şu yüzde bilmem kaç artıyor enflasyon şudur budur dediğinizi de duyuyorum. O zaman gelin dolar bazında ne olmuş bir bakalım. Örneğin Türkiye'de dolar bazında bir metrekare birim fiyat 911 dolar olmuş 2022'nin son çeyreğinde. Peki zirvesi neymiş? 2016 yılındaki 800 dolarmış. Yani bugün için Türkiye'de dolar bazında birim metrekare fiyatlara baktığımız zaman 2016'daki tepenin de üstüne çıkmış dolar bazında konut fiyatları. Yani doların enflasyonunu iskont edelim diyen arkadaşlar da çıkabilir aramızda. Ben etmedim ama işte 6-7 yılda ettiğimize varsayalım. Demek ki şu anda konut birim fiyatları dolar bazında zirvede gözüküyor. Ama bu acaba konut birim fiyatları mı çok yüksek yoksa dolar mı baskılandığı için düşük? Onun yorumunu Atilla Yeşilada abimize bırakıyorum. Şimdi bu İstanbul için bakarsak İstanbul'da da e, dolar bazında konut birim metrekare fiyatı 1444 dolar. 2016'daki zirvesi 1481 dolarmış. Dolar bazında henüz 2016'daki zirvesini görmemiş ama çok yaklaşmış. Dolayısıyla dolar bazında da baktığımız zaman konut fiyatları e, bir hayli yukarıya gitmiş gözüküyor. E, 2016'daki zirveyi de Yakalamak üzere diyebiliriz. Bir sonraki yayında görüşebilmek ümit ve temennisiyle şen ve esen kalın. Mutlaka barınmada kalın. Hoşçakalın.